0: Har du nogensinde mødt et menneske, du blev bange for, bare fordi de opførte sig lidt mærkeligt? Også selvom det, de gjorde, egentlig var helt normalt. Måske smilte de lidt for bredt, eller lidt for længe. Måske udførte de en helt normal handling, men på et mærkeligt tidspunkt, og på et mærkeligt sted. Jeg hedder Mia, og... Det her med at møde nogen, som er lidt off. Eller gør noget, der virker mærkeligt. Noget man bliver helt vildt bange for. Uden måske at kunne forklare for. Det er lige præcis det, vi skal høre to historier om i dag. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. The two stories you should hear about let stemmer fra Let's Not Meet forumet på Reddit. Hvis du ikke kender til Reddit, så er det er ligesom en hjemmeside der indeholder tusenvis af forummer. Og et af de her forumer hedder Let's Not Meet. Derinde kan ganske almindelige mennesker dele historier om folk, de har mødt. Det kan være nogen, der har været utrolig ubehagelige eller helt vildt uhyggelige. Det kan tendere over til noget, der er lidt true crime-agtigt. Eller Det kan være mange ting, men hele essensen er, at man hører en historie om en person, de har mødt, som de ikke har lyst til at møde igen. Altså Let's Not Meet. Jeg har valgt to historier fra, som jeg synes er utrolig uhyggelige. Som begge to har en lidt overnaturlig vibe og har lidt tilfældes i at møde nogen, som man egentlig aldrig taler med, men alligevel får skramt livet af dig, fordi det er så mærkeligt. Men inden vi går i gang, vil jeg lige anbefale dig at lytte til det her afsnit i Høretelefoner. For lyddesignet fungerer bedst, og du får mest ud af det på den måde. Så tag høretelefonerne på og sluk lyset. Og så lad os starte med historien om The Smiling Man. Altså den smilende mand fra forumet Let's Not Meet. For cirka 5 år siden havde jeg en lejlighed downtown i en større by i USA. Jeg har så længe jeg kan huske, altid været en ægte natteravn. Men min værelseskammerat dengang var bestemt ikke nogen natteravn. Og når ens roommate altid går tidlige seng, ja, så blev det lidt for kedeligt i længden. Så for at få tiden til at gå, gik jeg ofte nogle lange ture. Jeg brugte også gåturen til at få tænkt lidt over tingene og livet generelt. Der gik hurtigt fire år på den her måde, hvor jeg ofte gik disse natteture helt og adeles alene. Og aldrig en gang på min natlige gåtur i byen havde jeg grund til at føle mig bange. Jeg jokede endda med min roommate om, at selv pusherne var høflige. Men alt det ændrede sig i løbet af få minutter på én Aften Det var en onsdag nat Et sted mellem klokken 1 og 2 om natten Jeg var gået et godt stykke væk fra min lejlighed Jeg gik tæt på en park Som ofte bliver patrulleret af politiet Det var en meget stille nat Selv for en onsdag Med meget lidt trafik Og næsten ingen fodgængere Parken var komplet tom for mennesker men det er ret normalt i nattetimerne. Jeg var drevet ned af en lille sidegade for at gå tilbage mod min lejlighed, da jeg lod mærke til ham for første gang. I den modsatte ende af gaden, på samme side af fortorvet, var der en silhuet af en mand. En dansende mand. Manden dansede en mærkelig dans. Ved nærmere eftersyn mindede det faktisk lidt om min valds. Det mest besynderlige var, at han sluttede hver runde af med et fremadgående, næsten springende skridt. Man kan næsten sige, at han dansede, og han havde retning imod mig. Da han formentlig var fuld, besluttede jeg mig for at give ham god plads på fortorvet. Så jeg gik så langt ud mod vejen, som jeg kunne, så han kunne passere mig uden problemer. Jo tættere han kom på mig, des mere kunne jeg se, hvor graciøst han bevægede sig. Han var meget høj og ranglet, og så bar han et gammelt jakkesæt. Han dansede sig stadig tættere på mig, indtil jeg kunne begynde at tyde hans ansigt. Hans øjne var vidt åbne og ret vilde at se på. Hovedet var tilbagelænet, så han kiggede op mod skyerne. Og hans mund var formet i et unaturligt bredt, tegnefilmsagtigt smil. Og han lignede noget for en gyserfilm. Efter at have set hans øjne og smilet, beslutter jeg mig for at gå over på den anden side af vejen.  – – inden han dansede tættere på mig. Jeg fjernede mit blik fra ham for at krydse gaden, og da jeg nåede over på den anden side, kiggede jeg hurtigt tilbage mod ham og stoppede bræt op. Han var stoppet med at danse. Nu stod han på det modsatte fortor, direkte for mig, med én fod nede på vejen. Hans krop var vendt hen mod mig men hans blik var stadig festet mod himlen, Og hans mund var stadig formet med det unaturligt brede smil. Jeg blev totalt ubehagelig til mode over situationen. Jeg startede med at gå igen, men jeg holdt stadig øje med ham. Han bevægede sig ikke, og da jeg havde gået cirka en halv blok, og der var noget afstand imellem os, tog jeg blikket væk fra ham i et kort øjeblik for at kigge på fortorvet foran mig. Gaden og fortorvet foran mig var fuldstændig tomt. Stadig ubehageligt til mode kiggede jeg tilbage til stedet, hvor han havde stået. Men han stod der ikke længere. I et kort øjeblik nåede jeg at føle en lettelse. Lige indtil jeg nu mærkte ham. Han havde krydset gaden og stod nu mere nedbøjet i sin positur. Jeg kunne ikke se det med 100% sikkerhed på grund af afstanden imellem os. Men jeg var ret sikker på, at han kiggede i min retning. Jeg havde ikke kigget væk fra ham i mere end 10 sekunder. Så han havde i hvert fald bevæget sig unaturligt hurtigt fra punkt A til punkt B. Jeg blev så chokeret over det at jeg kom til at stå i et stykke tid og bare stire på ham. Og så begyndte han at bevæge sig imod mig igen. Han tog gigantiske og overdrevne skridt, næsten på to, som om han var en eller anden tegnefilmskarakter, der sneg sig ind på nogen. Bortset fra, at han bevægede sig meget, meget hurtigt. Jeg vil gerne sige at jeg på det her tidspunkt begynder at løbe. Tog min pepper spray eller min telefon frem. Men nej. Jeg stod der bare. Jeg var fuldstændig paralyseret. Og den smilende mand sniger tættere og tættere mod mig. Så stoppede han op igen. Cirka en bils længde væk fra mig. Stadig smilende og med blikket op mod himlen, Da jeg endelig kunne få mig selv til at sige noget, fik jeg sagt det første, der faldt mig ind. Jeg ville have spurgt, hvad ved du, i en vred og kommanderende tone. Men hvad der endte med at komme ud, var en skinger. Hvad? Uanset om mennesker kan fornemme andres frygt eller ej, så kan de helt sikkert høre det i ens stemme. Og da jeg hørte min egen stemme, gjorde det mig selv endnu mere bange. Men han reagerede ikke på det overhovedet. Han stod der bare og smilede. Efter hvad der føltes som en evighed, drejede han meget langsomt rundt og startede med at slendre danse væk igen. Bare sådan ud af det blå. Da jeg ikke ville vende ryggen til ham igen, så holdt jeg øje med ham, indtil han var langt nok væk, til han næsten var ude af syne. Og så indså jeg noget. Han var ikke på vej væk fra mig længere, og han dansede heller ikke mere. Til min egen skræk og redsel, så jeg at hans skikkelse blev større og større. Han kom tilbage mod mig, og den her gang, der løb han. Jeg løb også. Jeg løb og løb, indtil jeg var væk fra sidegaden. Og var nu tilbage i en bedre oplyst gade med lidt trafik. Da jeg kiggede bagud, var han ingen steder at se. Restnaturen lå jeg ved med at kigge mig tilbage over skulderen. Næsten i forventning om at se hans dumme, brede smil. Men han var ingen steder at se. Jeg boede i byen yderligere seks måneder efter den nat, men jeg gik aldrig ud igen for at gå mig en aftentur. Der var bare noget med det ansigt, der har gået mig på lige siden. Han så ikke ud, som om han var fuld, og han lignede heller ikke en, der var på stoffer. Han så bare helt og adeles sindssyg ud. Og det var et meget, meget skræmmende syn. Marilyn Hill fra Let's Not meet på Reddit. Jeg er ny bruger af Reddit, og jeg har lige opdaget den her tråd, hvilket er fedt. For det betyder, at jeg endelig kan dele den her historie. Jeg ved, at det sikkert er blevet sagt mange gange før, og at der ikke rigtig er nogen måde at verificere det på. Men det, jeg fortæller nu, er 100% sandt. Og så er jeg simpelthen heller ikke fantasifuld nok til at opdage en historie som den her. For cirka to år siden flyttede jeg ind i et nyt hus i et helt nyt beboelsesområde i Australien. Jeg var en af de første, som flyttede ind i de nybyggede huse i området. Og jeg var fuldstændig op og ringe over endelig at flytte ind for mig selv og begynde at være selvstændig. De første par uger gik fint, og alt var normalt. I den periode gik jeg ofte eftermiddagsture alene med hunden, og sammen gik vi rundt i det omkringliggende beboelsesområde. De omkringliggende ejendomme var lejet ud, men ingen af de andre huse i nærheden var færdigbygget, undtagen det, der lå direkte over for mit. Huset så færdigbygget ud, men der var ikke blevet lagt indkørsel endnu, og som jeg kunne forstå boede der heller ikke nogen endnu. Til venstre for mit hus, rundt regnet på 100 meter væk, var der en mark, hvor der lå en stor bakke. Jeg fandt senere ud af, at hele området var et kommunalt område, og ikke alene måtte ingen bygge noget der, men hele bakken var forbudt område. For af en eller anden grund, så vil byrådet ikke have folk i området. Så hele jordstykket var omgivet af et stort hegn. Det eneste, der var i området, var et gammelt forladt landsted med et skur nogle få kilometer længere ned ad vejen. Jeg vidste ikke rigtig noget om stedet, men jeg kunne godt lide at udforske det på gåturene sammen med min hund. Jeg boede alene i det tomme område, så selvom at stedet var faldefærdigt og komplet ubeboeligt, var det stadig interessant nok at udforske det. Omkring en måned eller to efter at være flyttet ind, vågnede jeg en morgen til lyden af en violin. Det lød ret fjernt, og det lød faktisk næsten lidt uhyggeligt. Men jeg nød det, og gik bare ud fra at naboerne overfor mig endelig var flyttet ind. Begejstret over, at jeg endelig havde nogle andre folk at tale med, så smugkiggede jeg ud af gardinet og så, at huset overfor mig så lige så ubeboet ud som før. Jeg tog tøj på, men da jeg endelig nåede ud, var violinen stoppet. Det her gentog sig mange gange, omkring hver anden dag i de følgende uger. Violinen vækkede mig, og så forsvandt lyden efter ca. 45 sekunder. Jeg ignorerede det, indtil jeg ikke kunne længere. Min nysgerrighed fik simpelthen overtaget mig, og næste morgen, da jeg hørte violinen spille, sprang jeg straks ud af sengen, tog min morgenkrop på og sprang ud af fordøren. Jeg spejtede rundt i den tidlige morgen, og der oppe på bakken stod en figur og spillede violin. Det var ikke helt lyst endnu, men personen så ret høj ud, og det kunne jeg se selv på afstand. Og imens figuren spillede, kunne man se, at personen bevægede sig langsomt rundt i en cirkel. Jeg kiggede væk for at hente morgenavisen, og i de 10 sekunder, det tog mig at gøre det, hørte jeg, at violinen stoppede med at spille. Da jeg kiggede op, lå jeg mærke til, at figuren hverken spillede eller bevægede sig, men stod stille og så ud som om, at den kiggede i min retning. Det var stadig mørkt, så jeg kunne ikke rigtig tyde mere end det, så det endte med, at vi begge to stod stille et halvt minut tid, uden at røre på os. En skræmmende fornemmelse kom krybende, og jeg gik derfor ind igen. Efter den morgen, så begyndte der at ske ting. På min gåtur begyndte jeg at lægge mærke til fodspor på de omkringliggende matrikler. Fodspor, som ikke var min egne, og som jeg aldrig havde set før. Jeg antog, at fodsporene stammede fra folk fra de omkringliggende beboelsesområder længere nede ad vejen, som bare havde været ude og gå tur her. Jeg vågnede ikke længere til violinen, men i stedet for sværger jeg, at jeg kunne høre nogen gå på gaden lige ved siden af mit soveværelsesvindue i de tidlige morgentimer. Dog så jeg aldrig rigtig nogen. Af andre mærkelige ting, så lå jeg mærke til, at der begyndte at flyde med redskaber som skovle og river. Mit gæt var, at det var håndværkerne fra byggepladserne, der havde glemt dem, men jeg så aldrig nogen håndværkere. Jeg startede med at få opkald på mit arbejde, hvor der blev lagt på med det samme. Jeg stoppede med at gå op til den forlatte landsted. Da oplevelsen med violinspilleren gjorde mig en smule nervøs. En aften, da jeg skulle i seng, slukkede jeg for fjernsynet nede i stuen. Og igen hørte jeg den fjerne lyd af en violin, der spillede. Men den her gang Lød det lidt mere dæmpet Jeg stod stille Og et koldt gys Gik gennem mig Jeg vidste at det snart ville være midnat Og at det ikke var det sædvanlige tidspunkt Hvor jeg hørte violinen på Jeg gik hen til mit vindue Og smugkiggede ud for at se Der var lys tændt i huset overfor Og det var helt sikkert Et levende lys Hvor jeg kunne se det flakke i det tomme vindue Musikken lød som om, det kom fra en gammel pladespiller. Men i de 10 minutter, jeg stod og kiggede, så jeg ikke nogen bevægelser i huset. Jeg blev tilstrækkeligt skræmt og gik væk fra vinduet. Og efter en 5 tid så hørte musikken stoppe bræt. Jeg kiggede ud igen og lå mærke til, at lyset nu var slukket. Jeg så aldrig nogen derovre. Jeg begyndte at føle mig utilpas i mit hus, og inviterede ofte venner hjem. Og vi hang ud sammen, til det blev sent. Men selvfølgelig skete der aldrig noget, når jeg var sammen med andre. Jeg fortalte det ikke til nogle af mine venner, da jeg ikke rigtig havde nogen beviser for det, der var sket. Jeg forestillede mig, at de bare ville drille mig med det. Men alt det, der var sket indtil videre, var ingenting sammenlignet med det, der skete nu. I stuen står mit skrivebord tæt på et lille vindue, som har udsigt til et hegn, der omgiver hele min ejendom. Hegnet er, bogstaveligt talt, kun en armslængde væk fra huset og omkring 180 cm højt. Så jeg havde tænkt, at ulige de andre vinduer i huset, så behøvede jeg ikke at dække vinduet til med et lagen eller et tæppe, da ingen ville kunne se ind alligevel. Jeg plejede altid at have høretelefoner på, når jeg spillede og jeg har altid lyset slukket, fordi at jeg foretrækker at spille i mørket. En nat, mens jeg sad og spillede, rejste jeg mig og gik ind i det mørke køkken og tog en øl ud af køleskabet. Der var død stille, ud over den svage lyd, der kom ud af mine høretelefoner. Ligesom jeg lukkede køleskabsdøren og drejede rundt for at gå ud mod skrivebordet igen, kiggede jeg ud af vinduet, hvor jeg kunne se to meget svage lys. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, og jeg gik langsomt tilbage mod skrivebordet, imens jeg stirrede på de to små lysende bolde. Og det var først, da jeg havde nået vinduet, og næsten havde min næse presset ind mod roden, at jeg indså, at de to lys slet ikke var noget lys. De var øjne. Et sæt øjne, der stirrede på mig. De blinkede ikke. Og de flyttede sig ikke. Hele min krop frøs til is. Det eneste, jeg kunne gøre, var at stige tilbage, mens min hjerne prøvede at forstå, at det faktisk var en person, som kiggede på mig. På den mest skræmmende måde, jeg kunne forestille mig. Jeg ved ikke hvordan, men jeg kom ligesom til mig selv. Min krop kollapsede helt automatisk, og jeg faldt ned mod gulvet. Jeg kravlede hen mod væggen for at komme væk fra det vindue. Jeg kunne høre mit hjerte banke som en tromme. Og jeg lagde mig ned så fladt som muligt, mens mit hoved stadig prøvede at finde ud af, hvad det var, der var sket. Og så begyndte en violin at spille. Den fucking violin og den skræmmende melodi, som den altid spillede, startede igen. Men den her gang var det direkte uden for mit vindue. Og den spillede højere, end jeg nogensinde havde hørt det før. Lyset var stadig slukket, og jeg ville hen for at slukke computerskærmen, så han ikke kunne se mig. Men min krop ville ikke samarbejde med mig nu. Ikke alene var lyden af instrumentet ekstra højt, men det lød også som om, at violinen blev spillet med en frustration. Noder blev sprunget over, og strengene lød pipende. Tempoet blev hurtigere og hurtigere. På det her tidspunkt havde min hund Jeb, som var i baghaven, forstået situationen og havde registreret en uvanlig lyd og gødet dybt én gang. Violinen stoppede med det samme, og huset var død stille. Bortset fra mine høretelefoner, som jeg kunne høre en svag lyd fra. Jeg var stadig som frosset fast til gulvtæppet. Og det var ikke før, at Jeb gav endnu en advarende gøen, at jeg hørte skikkelsen uden for mit vindue gå væk i retningen mod min have. Da det første fodtrin ramte jorden, tænkte jeg først og fremmest på min bedste vens sikkerhed. Endelig ville min krop samarbejde med min hjerne, og jeg sprintede sted. Jeg skyndte mig op for gulvet og sprintede hen af laminatgulvet til min bagdør. Jeb stod stadig og stirrede ud i baghaven. Jeg dukkede mig for ikke at blive set, og så låste jeg stille op for at åbne døren på klem. Når Jeb hører mig åbne bagdøren, så ved han, at han er velkommen til at komme ind. Men da døren stod åben, flyttede han ikke en centimeter på sig, og var fuldstændig fokuseret på den mørklagte baghave. Alt Inden mig sagde til mig, at jeg skulle gå udenfor. Intet skulle ske min hund. Så jeg bevægede mig ud på terrassen bag ved Jep og tog hans halsbånd i min hånd og prøvede at flytte ham ind i huset. Jep er en fuldblodslabrador og vejer som en sæk kartofler, så når han ikke vil bevæge sig, tager det en hel del kræfter at flytte ham i den retning, man gerne vil have ham hen. Og lige nu vil Jeb ikke flytte sig ud af stedet. Jeg rev hårdt i hans halsbånd, og han gøde, som jeg aldrig har hørt ham gø før. Det var en dyb og lav lyd, som om han snærede, du fucker bare af. Da han lavede lyden, var mit alarmberedskab på sit højeste. Vi stod begge og ventede på en eller anden form for svar, og jeg ved ikke engang, hvor længe vi stod der, fuldkommen paralyseret. Men så kunne jeg høre fodtrin, der gik væk rundt om siden af huset. Det var ikke en normal gang, men mere som om, at den, der lavede lydende, langsomt dansede i en cirkel. Fodtrinene holdt en slags takt, og de bevægede sig længere og længere væk fra huset. Da jeg ikke kunne høre noget mere, sendte jeg mig et blik og slendrede tilbage indenfor. Jeg fulgte efter, låste døren efter mig og tilbragte natten i en børneagtig tilstand. Jeg lå med hovedet under dynen med min hund, og jeg kunne ikke lukke et øje. Det var sidste gang, jeg nogensinde hørte violinspilleren. Den efterfølgende morgen, da solen endelig stod op, ringede jeg til mit arbejde for at melde mig syg, og så ringede jeg til politiet. De ledte på grunden ved siden af min og fandt fodspor i jorden, men der var så mange forskellige, at det var umuligt at sige, hvis var hvis. Den eneste beskrivelse, jeg kunne give betjenten, var hans højde, han ville have været et godt styk over 1,80 for at kunne stige ind til mig over hegnet, men betjentene forklarede mig, at han kunne have stået på noget eller stået på tæer. De fortalte mig også, at de aldrig havde fået en melding om nogen, der spillede violin i området, heller ikke om nogen, der havde opholdt sig på den lukkede område ved bakken. Til sidst lød jeg mere og mere som en sindssyg person, men betjentene var søde og ram omkring hele situationen, og tilbød mig at patruljere området de næste par nætter. Det hjalp og fik mig til at slappe mere af. Og intet er sket siden. Over de næste par år begyndte folk endelig at flytte ind, og jeg fortalte historien om skikkelsen, jeg så. Nogle af dem fortæller stadig historien til deres børn for at holde styr på dem. Hvilket jeg synes er ret sjovt. En fyr navngav det kommunelle område Violin Hill, og det har det hævet lige siden blandt os, der bor herude. Jeg kan endda tage mig selv i at sidde og bruge tid på nettet for at lede efter den der specielle melodi, som violinen spillede, Men jeg kan ikke finde det. Der var et par klassiske numre, som lød tæt nok på, men jeg har siden tænkt over, at det må være et selvkomponeret stykke, og det skræmmer mig endnu mere. Jeg bor stadig i huset, og jeg fortæller stadig historien, og jeg har ikke ændret mine rutiner det mindste. Hvilket virkelig har hjulpet mig til at lægge den uhyggelige oplevelse på hylden. Men jeg spiller altid med gardinerne trukket for. Tak fordi du lyttede med. De to afsnit, du har lyttet til i dag, er oversat af en af vores nye medlemmer på holdet, Dina. Hende var jeg faktisk så heldig at møde i virkeligheden, da vi holdt Halloween-arrangement her for et par uger siden. Og der kommer også et afsnit derfra i den nærmeste fremtid. Men mange tak for hjælpen, Dina. Hvis du kunne tænke dig at lytte til flere historier fra forrummer, både overnaturlige eller hvad det ellers kan være uhyggelige ting, så må du øh, skrive til mig ind i Facebook-gruppen eller på Instagram, så jeg ved, at det er noget, du godt kunne lide. Jeg elsker nemlig selv at lytte til sådan nogen her. Så. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os rigtig meget ved at skrive en lille anmeldelse af os. Du kan give os et like ind på Podimo, og så kan du give os nogle stjerner ind på Spotify og på Apple Podcast. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.